0: E já estamos em sintonia para falar sobre esse assunto que interessa tanto às nossas mulheres. Doutora Ana Paula Noegato, bom dia. Seja mais uma vez bem-vinda aqui ao nosso programa.
1: Bom dia, Patrícia. É um enorme prazer estar novamente com você e aproveito mais uma vez para felicitá-la pelo seu aniversário. Tá? Muito obrigada pelo carinho aí na você. sua vida.
0: Muito obrigada. A, a doutora Ana Paola e toda a sua equipe, que cuida com muito carinho, né? Onde eu tenho prazer e satisfação também de estar cuidando da minha saúde de forma integral, integrada. E agora já já também, já com 50 anos, né doutora? A clínica que oferece também um check-up depois ao finalzinho do programa Vamos falar, o check completo para a mulher 50 mais. Mas uma grande preocupação das mulheres que chegam a essa fase, né? e que bom que amadurecemos, eh, podemos viver, e que é um privilégio a poder amadurecer e viver a fase dos 50 mais, é a menopausa. Ela é inevitável, ex doutora, ela vai chegar. Mas ela chega diferente para as mulheres. Umas vão sentir mais sintomas, outras menos. O que é que vai mudar
1: em relação a isso? Olha, Patrícia, esse é um assunto que eu praticamente, né, assim, domino, adoro, né, falar sobre o climatério e a menopausa. É, é muito importante primeiro a gente definir, né, para nossas ouvintes exatamente o que é a menopausa. A menopausa, ela é apenas, é o nome que nós damos quando nós não menstruamos mais. Então, é aquela última menstruação. Nós chamamos isso, então, de estamos na menopausa. Então, aconteceu a menopausa. Da mesma forma que quando a gente menstrua pela primeira vez, a gente diz, pronto, eu alcancei, né, no caso, a menarca. Então, né, as meninas aos 10 anos, 12 anos. Então, a gente diz que é o nome. O nome que a gente chama a primeira menstruação. E a menopausa é o nome que a gente denomina a última menstruação. O climatério é que é realmente o grande estilo da questão. É o que realmente importa para todas nós mulheres que já estamos nessa fase. O climatério, ele pode iniciar inclusive a partir dos 42 anos de idade. que são os sintomas? Então vamos falar aí dos primeiros sinais e sintomas que as mulheres começam a sentir, como você tem falou, algumas mais, outras menos, né, de acordo com os próprios hábitos dessas mulheres. Então, por exemplo, quais são os primeiros, digamos, sinais? É Aquele fogacho. O fogacho é como se a mulher, mulher tivesse alguém jogado aqui um balde de água aqui na cabeça da mulher. Então, é aquele calor intenso que ela sente aqui na região do tórax e da cabeça. Aí depois tem as, a sudorese, que na verdade são aqueles suores noturnos. que a mulher começa, então, à noite, ela está ali dormindo, começa a ter um suor ela acorda porque ela está encharcada. Passa normalmente cinco minutos, dura cinco minutos essa sudorese. Aí ela se descobre toda porque ela está com muito calor. Daqui a pouco ela começa a ficar com frio, ela se cobre novamente. Passou, 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 ela pode ter uma outra onda dessa sudorese. Ela vai e se descobre. Então é uma noite muito complicada para a mulher que está no climatério. Inclusive, muitas delas começam a ter também dificuldade para pegar no sono. Isso é um sinal muito importante que as mulheres precisam estar atentas. Depois, à noite, elas começam a levantar para ir ao banheiro. Quando retornam, não conseguem novamente pegar no sono de imediato. Isso também já é um sinal da, né, dessa fase climatérica. É a mulher que começa a ter aquela irritabilidade, a labilidade emocional. É aquela mulher que por tudo chora. Né? Você não pode dizer nada a ela, que ela começa a chorar. Você não pode reclamar nada, absolutamente nada. É a mulher que começa a ficar com muita impaciência. É, principalmente com aquelas pessoas que estão próximas a ela. até então, com o marido, é com os filhos. Ela se estressa com muita facilidade. Ela deprime. Inclusive, Patrícia, é bem, muito importante que a gente comente, a gente passou aí agora o mês de setembro também, que foi o mês da depressão, né? Uhum. O amarelo. Você isso. até comentou muito, né? Nos seus programas, falou muito sobre isso. E eu gostaria também de pontuar que a depressão nessa fase climatérica ela é muito frequente e que, infelizmente, muitos profissionais, muitos é, ginecologistas, inclusive, não reconhecem a depressão como sendo né, já uma alteração do climatério e encaminham essas pacientes para psiquiatras. Essas hum. pacientes começam, então, a utilizar medicamentos antidepressivos, sendo que bastava ela né, fazer uma terapia de reposição hormonal que essa depressão ia passar, assim como vão amenizar todos esses sintomas que eu acabei de relatar. Então, é algo que
0: é bem importante, Patrícia. Amor, algo que você pontuou em relação ao fim né, da menstruação que marca. Mas tem aquele período também que fica oscilando, né? Quando efetivamente a mulher pode dizer, pronto, agora eu entrei na menopausa, estou realmente vivenciando a menopausa. Tem um período em que ela deve observar, às vezes ela leva meses sem menstruar, acha que já está vivendo a menopausa e lá um dia ó, aparece a menstruação.
1: É, aí nessa, ela ainda está no climatério. A menstruação, a menopausa, ela realmente é caracterizada pela última menstruação. Quando ela não menstruar mais, ela vai, então, né, fazer ali uma retrospecção. vai dizer, bom, a última vez que eu menstruei foi em abril. Realmente, não tem já um ano que eu não menstruo, né? hum. Então, ou seja, tem, a gente tem que esse intervalo de um ano. Então, ela vai dizer, ah, então foi em abril que foi a minha menopausa, mas o climatério são os sintomas que acontecem antes e durante e depois. Nós temos, inclusive, pacientes já idosas com 70, 75 anos de idade, ainda com os sintomas do climatério. Então, isso não é raro, lógico, eles têm aí uns 10% são pacientes aí com mais de 60 anos. Porque os principais sintomas, eles acometem as mulheres aí entre os 45 até os 55, 60 anos, essas mulheres ainda têm esses sintomas. Além de pele ressecada, Boca ressecada, olhos ressecados, que a gente chama de olho seco, nariz ressecado, a vagina né? também ressecada, fazendo com que haja o que dor né? na penetração peniana, ou seja, durante o ato sexual. Então, essas mulheres vão realmente precisar usar medicamentos hormonais para poder ter uma relação sexual prazerosa. É, então, esses são alguns é um dois né? é, sintomas... Uhum. Realmente, a alteração do humor é muito frequente. Ganho de peso. Né? Ganho de peso. As mulheres, na fase climatérica, podem ganhar é, até mais de 5% né? de gordura, ou seja, do seu peso corpóreo. Então, aumentar a gordura. Então, esses são, talvez, os principais sintomas. Mas, com toda certeza, ainda tem outros. E as dores. Temos pacientes que desenvolvem quadros de dores e tem a ver com o climatério, ou seja, osteoporose.
0: Isso, é osteoporose. osteoporose. Eu queria falar um
1: pouco dessa perda
0: óssea. E quando a gente Isso. fala disso, a gente traz a questão da reposição hormonal, que há uma desinformação muito grande em torno, né, doutora, dessa reposição.
1: Exatamente, Patrícia. O que é reposição? Eu retorno algo que eu perdi. Vamos imaginar uma garrafa de água, Patrícia, né? Nosso tanque está sempre cheio, né? Vamos considerar aí, né? Vamos considerar que essa garrafa tem ali para o um carro, né? A nossa gasolina, nosso óleo, a água, seja tudo que é bom e que faz o nosso carro andar. Quando essa, esse líquido for baixando, esse volume for baixando, o que, é que a gente tem que fazer não é esperar essa garrafa esvaziar, porque quando a gente está já morto, tá bom? Então, a gente tem que sair repondo. Por isso que tem mulheres que têm menos sintomas. Porque elas vão, como elas começam as queixas, elas vão no ginecologista especializado na paciente na menopausa, no climatério. E esse profissional já vai orientando essa mulher a iniciar gradativamente esses hormônios. Então, ela vai repondo que... Perdeu, repõe. Perdeu, repõe. Isso é o que a gente chama de terapia de reposição hormonal. Eu não estou dando nada novo a essa mulher. Não é uma gasolina nova, não é um olho novo, não é um lubrificante novo, nada disso. São os mesmos que ela já tinha, nós apenas vamos estar tá completando para que ela fique sempre ali, com, digamos, nesse tanque né, hormonal dela pleno, né, sempre aí cheio, para que não falte, não falte energia, eu não sei se você já ouviu falar, tem mulheres que se abatem completamente nessa fase climatérica, uhum. elas começam a não querer levantar da cama, tem uma indisposição, uma fadiga, aquele cansaço, ela passa o dia cansada, né? é a mulher que reclama o dia inteiro que eu estou cansada, eu não aguento mais fazer isso, ah, eu não quero ir trabalhar, ah, eu não suporto mais meu marido, ah, eu não aguento mais para a cozinha. Ou seja, aquela mulher que se lamenta o dia inteiro, ela reclama o dia inteiro. Então, isso já são sintomas. Então, aquela mulher que não dorme bem. Patrícia, se a gente não dorme bem, Patrícia, como é que a gente vai poder passar o Como um que vai dia ter bem? no outro
0: dia disposição para dar conta de tantos papéis, não é, doutora? Agora, quais são as crenças? Eu fico pensando, se não é algo novo que a mulher vai implantar, algo que vai causar um dano à saúde dela por ser algo estranho, mas algo que ela já tinha, e se esses hormônios estavam aí na mulher, é porque elas precisavam, a natureza é muito sábia. Nós precisávamos desse, desse hormônio. Se houve uma baixa desses hormônios por uma questão, né? Aí toda a questão bioquímica, a questão dessa fase da vida. E a medicina encontrou também soluções para poder atender, fazer essa reposição sem maiores danos, por que não fazer? Vamos falar então agora quais são as crenças, por que algumas mulheres é, não fazem a reposição? É uma questão de opção ou é uma questão de necessidade de fazer a reposição hormonal e se existe alguns casos específicos onde a reposição, aí sim não terá indicação médica por questões específicas, doutora, eu vou falar um pouquinho disso
1: Patrícia a reposição todas nós devemos fazer, né? eu faço minha uhum. reposição desde 2009 aí tá? nunca parei de fazer né uns implantes hormonais aqui na região glútea né? nas nádegas é, então são os implantes né, de estrógeno, é, testosterona e às vezes a gestrinona, que são hormônios que a gente precisa no nosso organismo. E mais alguns suplementos, tá? minerais, vitaminas, ômega 3, vitamina D, né, às vezes zinco, às vezes selênio, vai depender né, dos nossos exames. Uhum. Então, essa, todas nós, mulheres, precisamos fazer essa reposição. Infelizmente, ainda temos muita desinformação nos nossos é, profissionais. Muitos ainda acham que o, o uso da terapia de reposição hormonal pode causar o câncer. Por quê? Porque, no princípio, os hormônios, né, principalmente dos estrógenos, eles vinham é, da... É, da urina, das éguas, eram feitos então com essa urina, com material dessas éguas que estavam prenhas. Isso já se faz em muitos e muitos e muitos anos. Hoje, são, todas, são todos os hormônios que a gente chama de bioidênticos. Ou seja, são idênticos, né, só que são feitos em laboratório, aos nossos hormônios, os hormônios femininos. Por isso, nós chamamos de bioidênticos. <risos> e esses hormônios não causam nenhum mal, nenhum dano para a nossa vida. Lógico, como tudo na vida tem que existir o quê? Né? O bom senso. É, a gente não vai repetir vez a essa mulher que ela deixou a garrafa dela esvaziar e nós vamos chegar e vamos completar tudo. Não. O ideal é aquela vai completando devagarzinho, vai observando os sinais, os sintomas dessa paciente, se ela está melhorando, o que, é que está acontecendo com essa paciente, para que também não haja um excesso de dose. Né? É o bom senso. E que isso cabe, lógico, né, a um bom profissional. Por isso que eu falei, não são todos ginecologistas, Patrícia, que trabalham com a paciente na menopausa. Dentro da ginecologia, tá certo? Existem várias subespecialidades. Por isso que é muito importante quando for é, ir a um ginecologista, tem que saber se ele tem expertise, né? Se tem experiência no manejo né dos hormônios nas pacientes na menopausa. É a mesma coisa, você não procura um obstetra que não tem experiência real em parte de cesárias, tá? Então é mais ou menos assim. É, sempre buscar bons profissionais para fazer boas orientações.
0: Exatamente. Mas, por...
1: é, não existem, tá, em princípio, contraindicações para terapia de reposição hormonal. Talvez um outro caso, paciente com muito risco de trombose, né? Aí sim o profissional vai fazer também, solicitar desta paciente uma avaliação com a angiologista e vai avaliar se ela tem realmente riscos vasculares. É, inclusive, até paciente com câncer de mama, né, a depender, nós também temos utilizado terapia de reposição hormonal. Lógico que de uma dose também bem menor, né, bem diferenciada de uma paciente que não tenha histórico familiar.
0: Então, aquele medo do passado, né, doutora, já não existe mais, porque a tecnologia na área da medicina, ela vai avançando, novas pesquisas vão observando quais são aquelas demandas e vão fazendo esse ajuste. Então, aquela mulher que tinha medo, por exemplo, não vou fazer a reposição, porque isso pode gerar um câncer. Então, esse medo, essa apreensão, ela vai ter muito mais perdas, eu queria falar um pouquinho disso, aquela mulher que não quer fazer, que ainda está com medo, ainda está cheia de dúvidas em relação à sua reposição, ela está abrindo mão do que exatamente na sua saúde? Que impacto ela vai ter a médio e longo prazo, considerando que a nossa expectativa de vida tem crescido no mundo inteiro, isso nós brasileiras não somos diferentes, então há uma expectativa, a mulher que está nos 50 mas ela tem ainda uma expectativa de 30, algumas 40 anos de vida e como nós queremos viver essa fase, né? Depende da escolha que vamos tomar agora. E no que que a reposição impacta nessa qualidade de vida?
1: Patrícia, como experiência pessoal, né, que geralmente eu gosto muito de que a gente tenha a própria experiência para que a gente possa realmente falar. É, por isso que aqui clínica é vida de mulheres para mulheres, né? Porque é importante que a gente tenha essas experiências conosco. Então, eu posso dizer a você que eu sou uma outra mulher depois que eu fiz a reposição hormonal. Eu vivia de mau humor, né? Eu tinha muita TPM, ou seja, aquelas cólicas enquanto eu estava no climatério. É, cólicas muito fortes. É, irritabilidade. Então, assim, eu brigava por tudo e com, né, com todos. Eu não tinha mínima paciência. É, então, isso mudou completamente. Então, hoje eu já... Eu, né, não, não sou essa pessoa mais irritada. A gente se aborrece, sim, com determinados assuntos, mas eu tenho hoje como lidar melhor com até com os aborrecimentos, até com as situações ruins. Eu reajo melhor a elas. É, a vida sexual né, melhorou imensamente, é porque a gente passa a ter lubrificação, desejo né, sexual volta. Então, se a gente quer manter um bom relacionamento né, com o nosso... Né, com o nosso cônjuge, é muito importante é, isso. É, agora, também a gente tem que associar sempre a terapia de hormonal a bons hábitos. No caso, seria atividade física constante e uma alimentação saudável. É, essa pandemia né, mudou muito né, esses hábitos nossos, os meus, inclusive, né, com a restrição da atividade física, realmente é, a dieta. Né? Então, assim, algo inclusive, que eu estou retomando agora, atividade física, dieta, é, porque tudo isso faz parte desse conjunto né, de bem-estar. A mulher isso, né? ela só é saudável quando ela está com seus níveis hormonais né? satisfatórios e ela tem uma vida também satisfatória então é a vida espiritual que a gente sabe que é importantíssima né? esses cuidados com a nossa alimentação com os nossos hábitos né? é, de sono, ou seja, ter uma boa noite de sono é, e com atividade física. A gente vai fazer todo santo dia, ou dia não santo, sempre uma <risos> atividade física, pelo menos ali 30 minutos. Pode pois ser qualquer é. coisa, mas tem que movimentar o nosso corpo.
0: São escolhas, e, assim, né? O e o benefício eu da nossa dizer saúde.
1: todas as mulheres que estão aí ouvindo a gente, Patrícia, procurem um bom ginecologista. Contem né, todos os seus. É, sinais e sintomas relatem tudo que vocês sentem, para que o profissional possa utilizar uma reposição adequada às suas necessidades nem a mais e nem a menos tá, é o equilíbrio né, então é orientar uma boa reposição hormonal, e também Patrícia, você fez uma pergunta assim, por que é que, por que, é que muitas mulheres talvez não façam? Um, pela falta de informação Dois, pelos mitos, né? Por esses tabus. E três, talvez, pela parte financeira.
0: Sim.
1: Porque reposição hormonal custa, né? São medicamentos que a gente vai usar praticamente aí até enquanto a gente precisar deles. Sim. Então, por isso, talvez, muitas pacientes também não iniciam reposição, porque elas sabem que elas não vão conseguir manter. Mas eu oriento que elas... Pelo menos façam alguns anos, pelo menos aqueles anos que elas estão com os, os sintomas mais graves, mais acentuados. E depois, se for o caso o profissional, vai orientando né, outras possibilidades para que não fique também tão oneroso para ela.
0: Exatamente. Então, como a clínica da mulher Ana Paola Noegato tem ajudado nesse com os implantes, aquela mulher que quer conhecer aí o serviço, a gente sabe que tem o cartão fidelidade, que é uma possibilidade também da mulher adquirir as suas consultas, né, com preço é, que pode ajudar também no orçamento, mas é não deixar de cuidar da saúde, é priorizar, gente, não é fácil, a gente sabe das dificuldades financeiras que nós estamos enfrentando, sobretudo nesses últimos anos, mas saúde, bem-estar, qualidade de vida não tem preço. Claro que a saúde tem custo, mas o seu bem-estar não tem preço, é importante você olhar a isso. Então, nesses três minutinhos finais, doutora, por favor, fale um pouco sobre como é feito aí essa questão do acompanhamento na menopausa, lá na clínica Ana Paula.
1: Bom, nós temos, como eu falei, né, o climatério ele começa lá em torno dos 40 anos. Então, nós temos, né, os pacotes que a gente chama de secap é por faixa etária, então a mulher que já está na fase aí dos 45 anos liga para a clínica e agenda o check-up mais 40, ou se ela está na fase dos 50, o check-up mais 50. Ela vai passar em um mesmo turno pela mastologista, ginecologista, endocrinologista, nutricionista, angiologista. Vai realizar a mamografia digital, ultrassom da mama, das axilas, da tireoide, transvaginal, preventivo ginecológico, ultrassom do abdômen, ultrassom das carótidas e dos membros inferiores. Ou seja, ela faz realmente um check-up e ela pode, né, ad, 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 ah, fazendo adesão ao nosso cartão Fidelidade Cuidar Bem Mulher, ela pode parcelar em até 10 vezes esses exames. Ou outra possibilidade, ela pode fazer gradativamente, mês a mês. Ela faz um cuidado, ela escolhe uma especialidade e vai fazendo mês a mês uma especialidade. Mas Olha aí. então, ou seja, a gente tem este cartão, ela só paga R$ 50,00 uma vez no ano, tá? E ela tem direito a uma tabela super hiper exclusiva que foi feita pensando exatamente em todas as mulheres que não têm plano de saúde e que merecem cuidar da sua saúde. Então, é esse o convite que a gente faz a todas as mulheres. Inclusive, sigam esse mês as nossas redes sociais. Nós vamos estar falando muito este mês né, sobre a menopausa, sobre o climatério. É, dando, com entrevistas, com lives. Então, assim, vai ser um mês muito focado na mulher, na menopausa e no climatério. sério. Então,
0: mulher, está feito o convite, a gente já tem a garantia, né, atestada e da qualidade, não só das instalações, a clínica da mulher na Paola Noia Gato, que tem em duas unidades, na Garibaldi e também no Canela. Tem o telefone de contato que a gente passa aqui para vocês, mulheres, e também vou compartilhar no grupo em sintonia. São mulheres cuidando de mulheres, porque isso faz toda a diferença. São 30 anos de um serviço, gente, que tem toda a comprovação Faz realmente diferença você ser cuidada porque entende de mulher. A diferença é muito grande quando você está num espaço onde mulheres estão olhando não só a sua doença, mas está olhando você como um todas as suas necessidades, o acolhimento. Isso tudo é muito importante. Portanto, a gente tem assim, uma alegria muito grande de poder ter a doutora Ana Paola aqui no nosso time né, de profissionais, de empresas, que estão ajudando as nossas ouvintes a viverem mais e melhor. Muito obrigada, então, querida. Deixei aí suas considerações finais e até um próximo momento, com certeza, trazendo muito mais saúde para a nossa audiência.
1: Não, gratidão, Patrícia, gratidão ao seu programa que leva ao ar tantas informações sobre saúde. Como eu já te disse uma vez, você já poderia ter um CRM, Patrícia, tá? de tanto que você sabe, você conhece, né, sobre a saúde, de uma forma geral. Então, meus parabéns mais uma vez a você, como profissional, como mulher, e estamos juntas, né? É, para cuidar realmente da saúde, da sua saúde e da saúde de todas as mulheres que estejam passando aí nessa fase né, climatérica, essa fase aí dos 50 anos de idade. Sim,
0: obrigada, doutora. Um abraço
1: para todos vocês.
0: Obrigada, então, gente. Olha aí o call center, 3237-2633, 3511-2633, para quem está aí na Garibaldi. Clínica da Paola, Noia Gato, um abraço e até amanhã com muito mais.